0: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, voltei para a última parte da nossa conversa com ele, Ale Bob. Eu sou Dani Borges e esse é meu podcast. Então, tá.
1: Aí que foi, a minha, foi outro nível de experiência das coisas, né? Porque antes... Antes a gente realmente lançar o Balsami, que pra você ter uma ideia, que a gente conhecia um ano meio que sabático criando as músicas e mexendo nas coisas, eu comecei a ir em bastante festival aqui de São Paulo. Pra tentar entender um pouco também como é que tá o underground aqui, né? assim não tinha essa questão de cenário, underground e tal. isso aqui Então eu sempre procurei em máximo de shows nos finais de semana. Então era show em casas específicas ou muito show que rolava aqui na Paulista também. Tudo mesmo, viu, gente? Porque eu tô gostando de fazer os vlogs agora, tem que filmar os rolês dos brothers agora Rolês Underground mesmo, pá É isso aí, sai, curta essa parada aí Então assim, eu comecei a fazer essa pesquisa de campo, pra entender o que a galera curtia, o que tava deixando de curtir, algumas bandas que eram relevantes. E, e aí eu tive uma ideia de juntar o que a gente tava fazendo, meio que pegar isso tudo e juntar com o vlogzinho que a gente fazia, né? De filmar as bandas não, também, tocando, botar no nosso vlog. Meio que tentando trazer a galera, falando assim, olha galera, a nossa turma é legal, vocês podem fazer parte também. Olha que rola, olha como é que é o bastidor. Pô, não é só a gente carregar o instrumento, ligar e tá funcionando, não. Tem toda uma logística. Motohack. Aí botou um negócio que você só encaixa os e ela já encaixa os pratos. Então você carrega muito fácil, sacou? sacou. Pô, da hora. Tentando sempre mostrar um pouco do Da outra visão, assim E com isso, esse tipo de coisa é, A gente começou a criar uma notoriedade Com as pessoas, assim Os caras falam assim Pô, o cara tá gravando show, mano Ah, o cara tá postando as coisas também Porra, que legal E aí, foi aí que comecei a pegar contato Com outras pessoas também, sabe Conhecendo outras pessoas Então, era sempre uma coisa Não era só um job Que eu fazia um job Depois eu parava ele Pra fazer uma outra coisa Depois eu parava aquele Pra fazer uma outra Eu sempre tentei fazer Sempre tudo meio que paralelo Então, isso funcionou pra caramba Isso ajudou pra caramba Isso tem uma notoriedade pro Balsamic, porque a gente começou a ser chamado pra muito festival, então a gente tocava interior, e até um ponto que depois a gente chegou a montar o nosso festival
0: e o Brotherhood surgiu Sim, aí. sim
1: porque assim, aquela coisa né, a gente não é as pessoas vão conhecendo a gente aos poucos mas a gente queria levar a ideologia do festival do Brotherhood né, que na verdade o Brotherhood surgiu depois, acho que um, quase um aninho depois que a gente começou a tocar porque que acontecia? Tem um cara chamado Fininho, ele faz parte da banda Tested ele fazia parte de um coletivo de bandas praticamente chamado The Front, que era muito, eles eram bem bastante fortes aqui mais na Zona Leste, eles tinham uma, mano, eles tinham uma coisa muito bacana, e uma ideologia que eles seguem até hoje, que é de divulgar as bandas e as bandas se ajudarem então tipo assim, pô, vamos fazer o um festival das bandas, pelo menos tem que ter uma pessoa ali de cada banda assistindo, todo mundo fica até o final, pra, você quer ter público para sua banda, então você tem que aprender a ser público de outra banda também, então tinha muita coisa assim, e é isso que eu, quando eu comecei a ver, eu uns dois festivais deles antes aí eu lembro que eu falei, mano que você pode, tá e eu quero muito ajudar você de alguma forma, eu quero muito participar disso de alguma forma E eu lembro que o Fininho, né, na época, ele tava meio que pra sair Do festival, né, dessa galera Aí eu falei pra galera, falei assim, ó, oh, mano, é o seguinte Cara, se você for montar um projeto, você me chama E, mano, eu vou te ajudar E aí deu um tempo e tal, ele saiu E falou, ó, oh, mano, tô mandando um negócio chamado Brotherhood e tal, a gente vai fazer o primeiro agora No final do ano, e se você quiser tocar Vai ser da hora e tal eu falei, oh, Vamos aí e tal, que eu quero ver como isso vai funcionar E depois eu quero ajudar no vlog do ano E é com muita dor Literalmente Estou aqui para a gente cumprir nossa festa da firma aí, Nosso brotherhood Festa do caralho a gente está chegando agora pra, Só para o um Coombs e Banks, tá achando as coisas aqui ainda Mas vamos que vamos Vamos,
0: galera, estamos aqui O The Club, festa da firma Estamos
1: juntos E aí família caralho é. 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 Claro já! já. Porra. Pela, Ei, mano, participar pô. de mais um vlog da Balsamic Pai. aí, caralho! E agora, churrasco, né? Eu. Eu... Não, não vai, mano, vou... não, não
2: vai! Mano. Vou...
1: vai. É, vou... Meu Deus! Uh. A gente tava fazendo um festival. Além de a gente fazer uns festivais aqui, que a gente fazia o quê? A gente começou a querer fazer o quê? Um aqui em São Paulo e outro no interior. E a gente ficava meio que brincando com esses. Um, meio que um, quase um intercâmbio de bandas, assim, né? Então a gente tentava trazer banda de fora, do lado do interior, pra vir tocar aqui. E a gente daqui ia tocar pra lá. Teve festival que a gente fez com dois palcos até. Que tinha uma banda pra caralho, de umas nove bandas, dez bandas, alguma coisa assim. Aí a gente fazia um palco tocando aqui outro palco tocando em cima. Então acabava aqui já começava aqui em cima. Começava aqui já descia pra baixo. Deu super certo, assim. Eu lembro que antes da pandemia. O último show que a gente fez, a gente fez um maior show muito bacana ali na, no feeling, que era um, também um mega ponte bacana aqui de São Paulo, assim. A gente fez um show e tal e tinha chamado uma galera de Goiânia pra tocar. Então é assim, nosso primeiro passo de, de a gente conseguir sair de São Paulo e ir os outros estados, assim. Então a gente tava Nossa. querendo meio que formar essa. Plantar essa semente nesses estados. É que
0: foi fomentando, né? Foi cri... e, é, e aí que tá, é o lance do orgânico, né? Vai chamando um, vai chamando sim, outro, vai criando, sim, sim, né? Sim. E aí veio a
1: pandemia e esfriou tudo. Então, esfriou em partes, né? Porque assim... Aí a gente, meu, a gente teve que cancelar... Eu lembro que, mano, a gente cancelou cinco shows. Quando os caras fecharam tudo, realmente a gente viu que tava realmente meio que... Bem, a gente nem sabia direito, a gente sabia que tava meio que perigoso. Mano, cancelou cinco shows. E eram cinco shows bem importantes pra gente. E um deles era ia a no exatamente Goiás, lá em Brasília e tudo mais, assim. Aí se doeu, assim. O legal, vamos dizer assim, o legal entre aspas, é que a galera ainda tá unida, ficou unida desde então, né? Porque ficou todo mundo carente de tudo, né? Então a gente falou assim, mano, o que a gente vai fazer. E o legal é que a gente, tipo, querendo não, ainda foi criando uma notoriedade no do tempo dessa galera, assim, sabe? A gente até chegou a fazer um festival online.
0: É, eu vi no, no Instagram, Brotherhood.
1: A gente fez um... A gente foi o primeiro uma live que a gente inventou de fazer, que a gente mas, fazer, foi o seguinte, a gente falou, olha, como a gente não pode se encontrar nem nada, vamos tentar fazer a galera se encontrar, tipo, se encontrar não, né? Gravar uma coisa em casa, um violãozinho mesmo, a câmera sendo básica e tal. Como de fato a gente não vai conseguir dar muita grana, não daria grana pras bandas, vamos pegar o tanto de grana que a gente conseguir é, arrecadar e vamos doar pra uma instituição, né? Que aí fala, ah, beleza, ainda ajuda alguém e tal, e a gente faz uma coisa que é a gente. A gente fez três semanas de eventos online. Isso foi logo no, em julho do ano passado. Isso foi legal porque, assim, a galera meio que se sentiu ainda... Foi quase a mesma sensação da gente se trombar pra fazer os festivais, assim. Então ficar todo mundo acompanhando online, assistindo os negócios acontecendo, e a galera tocando acústico as músicas da banda, entendeu? Super funcionou. E o E o Daga? O Daga foi engraçado, porque o Daga, ele surgiu porque teve uma época que eu e o Batera, a gente tava estudando bastante, assim. Porque eu, no segundo ano do Balsami, que eu falei, mano, eu acho que é legal, tô vendo que a banda é séria, então acho que tem a hora que eu começo a ter que vestir em mim. Eu vou começar a querer fazer aula de canto, começar a querer fazer o gostural certo, não ficar forçando, tanto que até eu demorei pra, pra gravar, por quê? Porque eu tava aqui, ó, estudando em casa, eu estudo com esses negócios aqui. E aí eu comecei a estudar muito mais coisa e tal, pra tentar entender, sabe, como é que funciona, anatomia, essas paradas. é tudo é estudo, né? Não tem É técnica, né? E melhorar cada vez mais. E eu tava já chegando num patamar que eu queria testar bastante coisa. Só que o Balsamic, querendo ou não, não é que seja uma banda limitada. Mas, tipo, pra o que eu queria fazer, eu não, não suportaria o que eu queria fazer. Aí eu juntei com o Batério e perguntei, olha, você pode chamar dois caras que eu acho que são criativos bastante pra gente conseguir criar um outro tipo de som? Ah, ele pode. Aí eu chamei o Gui, que é o baixista do Daga. Eu falei, ô oh, Gui, mano, eu queria muito montar uma banda com você porque eu vejo que você é um cara que é de respeito. Bom, você também corre atrás dos negócios e tá, tal, não sei o que. achou que ser bem bacana. Ele, ah, peraí. Ele, puta, ele, ele ficou super feliz quando eu chamei ele. Eu falei, eu fazer, peraí, eu vou falar com uma pessoa aqui que eu acho que vai querer participar. E aí ele chamou o primo dele, que é o André, que é o guitarrista mais virtuoso fudido que eu conheço, assim. E ele quis topar também. Aí na hora que ele falou pra ele, eu falei, oh, Bob, é o seguinte, eu quero fazer tal, tá, não sei o que, mas o André também quer participar. Ele pode? Aí eu olhei, olhei, eu falei assim, eu falei, ele pode? Ele tem? O quê? Vai, vai se fuder, claro que ele tem que tocar. Eu, pô, tô louco, mano. Nunca pensava que ia tocar com esse cara. E aí tinha meio que desenvolveu o Daga. Thank Daga, na verdade, era meio que um projeto que ia ser realmente relacionado à quarentena, porque que a maioria das... Tipo, a gente queria meio que... Era meio que... A... a ideia era criar meio que quase um EP com todo o tema que foi a pandemia, né? Que seria essa quarentena e tudo mais e tal. Ia ser meio que temático. Só que a gente começou a ver que, mano, as músicas estavam fluindo, as coisas estavam meio que fluindo. Aí eu falei pra eles, eu falei, mano, eu acho que uma coisa, eu acho que se a gente for deixar muito focado exatamente nisso, eu acho que eu tenho medo de ficar muito datado. Que, que não, era uma época que a gente não sabia o quanto ia durar. Tá bom que tamanho? Quase um ano praticamente e tal, mas a gente não sabia o quanto ia durar. Então, falar: ah, Vamos fazer o seguinte, vamos demorar e tal. Vamos já abrir a mente para outros tipos de assunto e vamos fazer as coisas, e cara. É uma vibe muito foda, assim Porque é outra cabeça, sabe É mais a galera que já tá mais experiente Com a questão de música, assim né? de, Pra ser um musicista, vamos dizer assim, sabe Tem uma... o um ouvido diferente O um nível de criativo diferente E eu me sinto que eu tô aprendendo com os caras direto sabe? E é muito, sempre muito técnico eu tô muito cuidadoso e é muito Uma questão tipo pra tocar lá fora também Sabe, não é uma coisa pra tocar aqui dentro Sabe, eu tenho uma consciência disso Tanto que até eu canto em inglês no Daga Porque se eu cantasse em português ele lembra muito balsamic. Então eu falei, não, vamos mudar pro inglês e vamos que vamos testando as coisas.
0: E essa é a minha pergunta, né? O som, né? Esse som mais pesado. Dá para fazer música em português ou o inglês é o melhor?
1: Cara, isso é uma coisa que é muito engraçada, porque o Balsamic, quando surgiu o Balsamic, foi a primeira vez que eu comecei a escrever coisas em português, assim, de fato. Porque no retrato, o retrato até era tudo em português também, só que eu tinha um tema ali, né? Era muito mais questão de política ali. Então, às vezes, tem umas coisas, e umas palavras que acaba meio que sendo assim, até meio cafona, sabe? Assim, fica meio... Uh, alienação. Tinha uns negócios meio estranhos, assim, sabe? Assim, mano, não é musicalmente assim. Aí, é, quando veio o Balsamic, eu falei, peraí, já que a banda é praticamente minha, eu acho que consigo botar umas coisas e tentar externar outras coisas. Tanto que é até o primeiro álbum do balsame, que é muito mais pessoal. álbum, né? O primeiro EP do balsamo que é muito mais pessoal do que mais social, né? Eu misturei um pouco mais coisa pessoa, coisas pessoais e coisas meio que internas e tal, de, mais psicológicas. E a segunda parte do Balsami, que lá, era mais coisas mais sociais, assim. Então eu consegui meio que me acostumar a escrever em português, que é difícil. Porque cada palavra que você vai escolher, ele é muito mais capona, né? <risos> É, tem umas palavras que você fala assim, nossa, quando você vê isso aqui viraria muito mais, sei lá, um sertanejo do que um rock, sabe? Então fica muito, ah, puta palavra cafona de colocar. Foi difícil realmente eu parar de pra aprender a escrever em português, assim, algumas coisas. E aí o Daga viu que a gente mudou pra inglês, e eu me sinto até uma mais, é mais fácil, porque você não sentia aquela, você não sentia você não sentia aquela cafunícia, assim, né é claro que depois você vem uma, você tem uma preocupação, de fazer assim, não, peraí, mas se eu vou escrever inglês, eu pelo menos tenho que escrever algumas coisas, que os caras entendam que é um cara brasileiro escrevendo, com uma visão, e tipo é, diferente de algumas paradas assim, então as letras são mais elaboradas, não é um the books on the table toda a letra, tá ligado, então assim, a gente tem que porque tem palavras-chave, toda música tem uma palavra-chave, de bem que você for colocar você, essas palavras-chave sempre conectam alguma coisa e você, no quando você vê, você fala assim, caramba, tá. Às vezes a pessoa vai lá se identifica, mas quando você vai ver se a pessoa realmente pegar, a mesma música tem a mesma palavra que outras quintas músicas tem e todo mundo quando você vai ver, é a mesma palavra que tem todas que todo mundo fala assim, caramba, por isso que eu gosto dessa música, por quê? Porque tem a palavra lá, sei lá, escrito sei lá, cachorro. E aí todas as músicas tem cachorro, você vai gostar, mas você não sabe o que é por causa de uma palavra. Então tem um, um fator meio que psicológico também na construção na composição de letras, sabe? E eu quero fugir disso. E aí, então, é meio que é fica meio difícil. Então, por exemplo, qualquer coisa que você que... Sei lá, se você pegasse toda a música e botasse um motherfucker, todo mundo vai gostar. Um fucker, não sei o quê, não sei o quê, algum xingamento, alguma coisa que assim, ah, foda-se que você tá falando. Mas se ele falou uma coisa, ele tá bravo. Então, é isso, é rock. Não, não é isso. Entendeu? Então, você tem que ter uma construção um pouco mais elaborada de tudo, assim. E é, assim, é costume. Você faz uma vez, aí faz uma outra, você vai acostumando, você vai sentindo, você vai que uma pessoa vai... Tendo que, assim, a maioria das Músicas que a gente começou a gravar no Balsamic, nessa segunda leva, foram músicas que a gente testou ao vivo pra ver como é que a galera ia se reagir. Então a gente ia assim, ó vai tocar uma música aqui nova que a gente não, to não gravou ainda. A gente tocava uma música que tava assim, quer ver que a galera pirou, se bateu, se matou e tal, não sei o que. Ó, essa a gente vai gravar. E aí dá uma, aquela lapidada nela melhor pra gravação, entendeu? E
0: hoje o que tem do Balsamic? Tem um EP?
1: Ó, o Balsamic tá com um EP e acho que dois singles.
0: Do Daga também.
1: É, o Daga que é o mais... O Daga tá sendo mais cuidadoso. Que eu falei, que o Daga é um buraco um pouco mais embaixo. Mas, é... O Daga, ele tá... Com...
0: Tem algum single do Daga? O Daga
1: tem dois singles. O Daga tem o Fever e tem o New Levels, New Devils, que a gente lançou até... Foi esse ano. É o trabalho mais novo. Que tem o um
0: clipe, não é? O clipe da chuva?
1: Não, tem o, o que tem o... O que tem o... o que era o, coisa da chuva e tal é o do Balsami. Ah,
0: do Balsami. É, é.
1: O do New Levels, New Devils tem a... A minha cunhada dançando lá. Você não viu assim, esse clipe, ô oh, Daniel vou te mandar depois. Ah,
0: eu acho que eu não vi, não. Vou... Eu acho que não.
1: Porque tem a, a Nath e a, a Raquel dançando muito foda, assim. A gente tocando em, em outro take. Muito louco esse clipe. Esse clipe tá bonito pra caralho, assim. E a Nath faz tipo uma Demônio Zone, assim. Com o olho amarelo, o cara ali é quatro. Ah, eu não sei, acho que, esse, que eu quero esse, ver. É, esse, é, esse é bonito pra caralho, assim. Então, que quando a gente lançou, a galera ficou olhando, assim. Tipo, nossa, a qualidade desses caras e tal, não sei o quê.
0: Não, a qualidade é incrível.
1: E o New Levels foi filmado na quarentena, praticamente, né? Que a gente fez na, na casa do, do Batera. E fez meio que um looping, assim, psicológico das coisas acontecendo, assim. Isso foi mais recente, a gente gravou, que a gente lançou até esse ano mesmo. Foi gravado esse ano, coisa. Assim.
0: Tá, mas e agora? Qual é. pro, pro, pro Daga, assim, o que você que pensa?
1: Eu conheço, o único festival que eu conheço é o Vaccine. Ah, o Vacquin, nossa. Não, detalhe, você é a segunda. Você é uma pessoa que é a segunda pessoa que fala sobre o Vakin. Porque o já mostrei pra umas pessoas e tal também, o Dago que eu falo assim, mano, essa banda não dá pra ficar tocando aqui no Brasil, é pra tocar, não, não vá aqui ainda. Eu falei, falei porra, por favor, se tiver ele pagando, eu vou. Porra, você não vou. Mas o, o Dago ele sempre ele, teve uma visão um pouco maior, assim. E, e o foda, na verdade, de toda banda, assim, hoje em dia, é que a gente tá muito preso por causa de tudo que tá acontecendo, entendeu? Porque se não fosse isso, ia ser, nossa, mano, uma... Tanto que a vacinação tá vindo aí agora, todo mundo tá começando a se movimentar, eu tô vendo que tem uma galera já começando a voltar a fazer shows assim. aqui pro nosso caso não compensa muito ainda, mas tem plano, planos pras duas bandas, tá aí a roda, entendeu? Então que assim, terminando aqui a live também, eu tenho que começar a estruturar aqui também, porque eu tenho que terminar de escrever... Eu tenho duas músicas de cada banda, tenho quatro músicas pra escrever. <risos> eu sei que não vão terminar ainda hoje, mas temas que já estão com os temas bem já mastigados na cabeça, então é muito mais fácil de sair imprimindo. É na verdade tem um três né, porque a uma da daga mesmo, a gente já terminou de gravar, eu gravei semana passada, só falta lapidar ela e tal, que a gente talvez vai lançar ela quanto antes então
0: assim, você está produzindo da mesma forma,
1: não, eu estou até produzindo mais agora, porque tem uma hora que você, a gente cansa, e assim, tem uma hora que eu, eu fico pensando assim, cara, é, todas as músicas que eu escrevi, eu sempre quis passar alguma verdade de alguma parada, de alguma situação, e a gente começa a acumular tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa então, agora, já estou com o, o, o refil aqui todo mundo cheio tá então, na hora que eu saio, dar uma externada, aí você pega um tema, fala assim, ah, beleza, eu vou escrever sobre isso aqui aí você vai, você já grava sobre o tema que nem eu gosto, que nem, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer eu já tô, que nem, eu tô com todas as três melodias das músicas que eu tenho que fazer aqui uma delas já tinha sido gravada antes, mas eu tô com as três aqui já todas prontas, eu escuto ela depois eu escrevo sobre ela, eu fico com uns dois, três dias sem olhar e aí no quarto dia eu dou uma olhada pra ver se ainda me satisfaz porque até aquela coisa também, né, às vezes a gente escreve no calor do momento, da situação escreve e tal, não sei o que, passa um dia e tal, não sei o que, quando você vai olhar de novo você fala assim, nossa, que Bosta que eu escrevi. Aí não é isso. Aí você paga tudo. Eu já tive que refazer umas duas músicas já. As quatro músicas já. Tudo que eu já escrevi.
0: Mas essa melodia, quem é que gravou? Você ou os meninos que mandaram? Não, os
1: meninos já gravaram tudo, já. Já gravaram toda
0: Então essa melodia já tá gravada, é só você colocar a isso. letra.
1: Isso. E mais nada e perde de, tipo, isso do nada na hora que realmente fazer o valendo mesmo, mude. Mas aí falta a minha que a minha parte sempre é a última. Eu nunca, tipo, é raro eu escrever uma letra e falar pros caras, galera, faz aí uma melodia. Eu não gosto. Eu não gosto porque tem alguns momentos que eu sei, fazer assim, olha, isso aqui eu quero fazer uma explosão, mas eu preciso ver como os caras vão fazer a melodia e entender a dinâmica de, da música inteira pra eu falar assim ah, beleza então aqui que vai caber um, um gutural aqui vai caber tipo um drive aqui vai ser uma voz mais limpa então fica muito assim é, é como eu sei lá eu sinto quando se eu tivesse escrevendo alguma coisa tem, é como se eu tivesse tipo andando tipo de com o um tampado no escuro no momento sei lá que vai ter um barranco ou x e
0: quem propõe a primeira assim a primeira melodia é o guitarra é o é quem
1: geral geralmente são as guitarras. Entendi. Apesar que o Batera mesmo, ele já manja de algumas coisas, só que ele é meio maluco demais. Então, quando ele manda algumas coisas, é muito tipo... Você fala assim, não, pera, 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 calma, calma, calma. Porque não adianta também ele se matar pra ficar batendo pra caramba e no seu negócio, sendo que ele vai lá na segunda música já tá morrendo. Então, a gente tem que segurar um pouco ele. Então, é essas coisinhas que vão acontecendo, sabe? Eu sempre falo pros caras, eu falo assim, ó galera, é o seguinte, eu sempre prefiro ser o último cara do rolê, porque adianta eu escrever um negócio Sendo que eu não tenho nem noção de como eu vou fazer. Beleza. E posso estruturar uma música, tipo, de verso, pré-refrão pré e refrão. E aí, lá pra frente, lá tem um breakdown e tal. Eu posso fazer isso. Mas eu preciso saber o que, que vocês vão fazer pra eu botar a intensidade e o jeito que eu tenho que fazer do jeito certo. Senão, fica elas por elas, assim, sabe? fica muito maluquice, assim.
0: E vocês têm um planejamento? Por exemplo, ó, em junho a gente precisa ter tal coisa. Pra agosto...
1: Olha... Não, tem, a gente tem. Agora, a questão de, às vezes, comprar a gente não consegue muito. Ainda mais com, com a pandemia, fica um pouco mais difícil, assim. O Dago Crono tá mais, tá mais na, na linha que a gente pensou mesmo, assim. Mas, o, por exemplo, aí o que já tá mais atrasado. O que era pra ter feito já um outro EP agora, terminado agora em junho, praticamente. A gente tem só duas músicas paradas agora, porque a gente teve que segurar o momento das gravações. Então, assim, é, os imprevistos vão acontecendo. Mas o mais importante é que, assim, é que eu, eu, pelo menos, pego pra mim... é parar, então eu todo dia, pelo menos eu coloco alguma coisa pra fazer pelas bandas e o que, que é o mínimo que é fazer? o mínimo é tipo, que nem, eu tô falando com você sobre a banda isso é meu, é a minha tarefa de hoje que eu falei, beleza, já fiz a minha tarefa das duas bandas de hoje, ah, tipo ah, eu preciso escrever alguma coisa, vou lá e escrevo ah, preciso subir uma propaganda, uma foto minha, vou lá e faço Essa são pelo menos é todo dia fazer uma coisa dessa que é o maior segredo. E
0: hoje na banda de vocês são vocês os managers da, da banda ou não? Existe uma pessoa da produção, uma Não. pessoa que cuida aí
1: a gente chegou no balsame que a gente chegou até contratar uma assessoria, pra gente testar ver como é que seria, só que como tá nesses tempos, não tem muito o que fazer, sabe então a gente meio que segurou, e os caras também não estavam querendo muito sair, eu falei, ah mano então não tem porque ficar contratando essa galera agora, deixa o contato, deixa essas coisas assim, beleza, a gente conseguiu, a gente viu como é que funciona aí lá pra frente, a gente começa a ver que tem uma abertura, que as pessoas tá meio que voltando a trabalhar, voltando a acontecer as coisas aí sim, a gente vai lá e faz e
0: tem um empresário da banda?
1: não, 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 era pra ter, mas que eu te falei, como eu Tá vivendo esses momentos e não tem porquê. Então a gente faz a gente por a gente mesmo, sabe? O Daga tem muito mais pessoas envolvidas que nem eu, assim, no underground, e assim, em algumas coisas, né? Então a gente, a gente, por, por a gente, já fala da gente mesmo, hum, assim. Então fica mais fácil. Mas, é, por exemplo, o Balsamic, né? todo mundo que tem contato com outras pessoas. Então, realmente, sei lá, eu tô conversando com o pessoal, eu tô fazendo as livezinhas falando de nerdices, essas coisas. Eu falo do Balsamic, eu falo do Daga, eu não deixo de não falar, sabe? Ah, um primo meu que faz mal tempo que eu não falo. Eu vou lá e falo pro meu primo também. Falou, eu tenho essa banda ó, oh, tem essa aqui em português, tem essa aqui em eu tenho, eu tenho inglês ah, eu faço isso, eu faço aquilo então assim, tem, eu tenho que ser assim senão, e é fora que não tudo é muito é, grana, né, então assim, eu prefiro muito mais sei lá, pegar essa grana, segurar um pouco investir num clipe que eu tenho que filmar, porque agora agora no momento que a gente de fato não precisa de ninguém assim pra ficar empresariando ficar lá pra dar palpite nas coisas né? é
0: porque pra você, quando você é empresaria e também tá como o frontman da banda, é, são duas funções, né. Olha,
1: se tivesse numa época normal de show e tudo mais, as coisas acontecendo talvez sim, teria que estar alguém pra falar de cuidar de agenda, cuidar de ensaio cuidar de produção, sei lá, sei lá figurino mesmo, sei lá, vai gravar um clipe quando vai gravar um clipe porque assim, por exemplo, o quando a gente gravou o clipe é, tem que correr pra ver locação tem que correr pra falar assim, olha, vamos tirar umas fotos antes vamos tirar as fotos antes, mas como só tá sendo só eu e tá mais controlado, não tem que ficar correndo pra fazer show ou pra fazer uma outra coisa, então fica mais fácil acho que vai ser, até, até a gente sair dessa, dessa situação, vai demorar um pouquinho Assim, mas acho que em algum momento a gente sabe que, fala assim, não, a gente precisa de alguém pra cuidar agora.
0: Eu acho que tudo só volta em 2022. Eu acho que em 2021 a galera ainda vai estar tá tomando a vacina e aí a partir de 2022 é quando tudo vai reabrir mas...
1: Olha, eu tava vendo umas movimentações que talvez algumas coisas ainda voltem em 2021 no final do é, ano. É,
0: pode ser dezembro, né?
1: Mas assim, é, mas, mas final do ano barra novembro talvez assim. Alguma coisa parece que tá tendo umas movimentações assim. Tudo depende, é claro, dessas coisas, das vacinações e das variantes também, né? Porque é o que tá meio que lascando aí, é. entendeu? E a, que, também é a questão da galera se cuidar também, que tem a galera que também tá num grande foda-se. Então... Isso
0: é bem complexo. Mas... Ale, eu adorei, a gente vai ter que fazer uma segunda parte. A gente ainda fal... vamos ficou faltando falar sobre a sua vida publicitária, sobre a vida do músico numa quarentena, <risos> né? Então, assim, o, o Ale, mas aí eu vou querer mais pra frente, porque aqui, a gente vai fazer uma parte 2 mais pra frente, mas aí deixa o seu recado final.
1: Ó, oh, tá vendo? Não, não é que você falou, vamos falar de tudo, eu falei, mano, é muita história, assim. É
0: muita, <risos> é, é... e é, eu adorei, é coisa. eu não sei você, eu adoro Adorei esse bate-papo e, e ainda tenho muita coisa pra falar, só que precisa acabar, ah, né? Sim.
1: Ah, então, você É bom que fica pra uma pra continuação. A galera gosta de série, não gosta de série?
0: Então a gente vai ter uma outra parte, que eu quero também saber sobre a, essa vida de publicitário que eu não tenho ideia do que, do que é exatamente.
1: Nossa, é outra novela. <risos> São 13 anos. Eu tenho 13 anos na área, então é outra novela.
0: Não, e eu tenho curiosidade real, assim. Porque essa, esse lance de identidade, de identidade visual, que é uma coisa que eu tô descobrindo agora. É então eu quero conversar com você mais sobre isso, mas eu adorei. Mas hoje a gente fecha em bandas e em músicas. Sim. Porque a gente nunca consegue ser uma coisa só e que bom. E aí, diz aí o seu recado final pra galerinha que tá ouvindo. Claro,
1: claro. <risos> Ó, galera, músicos e tudo mais. Acho que é um. Eu vou deixar um recado que eu acho que é uma coisa que tá funcionando bastante bastante nesse tempo, então se você é músico ou se você conhece bandas que vocês gostam e tudo mais e tal fala pra galera colar com a galera da Autoral Kiss FM, Autoral Brasil Kiss FM, é um programa que rola muito aqui em São Paulo, das 8 horas vai das 8 até as 9, às vezes fica um pouquinho pode ser escutada pela internet também e que assim, é uma oportunidade muito boa para qualquer tipo de banda, a banda que você curte mesmo, essa banda Autoral que é, que é o foco mesmo da, do programa de tocar num horário nobre assim, então Balsami que já tocou lá, Daga já tocou lá então assim, eu tô ajudando os caras também em relação a alguns jobs e tudo mais também, então é uma oportunidade que eu vejo que é honesta, sabe? você não tem né, aquela coisa que às vezes você tem que pagar muito por uma exclusividade assim, eu acho que você trocando ideia com os caras assistindo as lives, trocando ideia, acompanhando o que os caras estão fazendo de job e então tudo mais, é a melhor coisa que você pode fazer, assim, você vai ajudar a sua banda você vai conhecer outras bandas e aí você ajuda isso todo mundo de uma forma gratuita, e todo mundo fala assim eu acho que tem uma coisa que é muito, graça, muito boa também, essas formas gratuitas que você pode ajudar uma banda, que é o quê? Você compartilhando, você marcando um ok no post, você pode até salvar esse post, você pode deixar, sei lá, um comentário, sabe? Mostrar pra um amigo. E agora, mano, escutando a rádio lá e dando essa força também pras bandas, entendeu? Então imagina você pega uma banda que você gosta pra caramba e joga pros caras da rádio, do nada os caras da rádio gostam da banda, vão lá, entram em contato com a banda, a banda nem sabe e a surpresa de tocar numa rádio no num horário nobre. Cara, das 8 até as 9, que é um horário que a galera Escuta, é a melhor coisa, cara. Você fica muito bem, você... mano. Uma sensação muito foda. Então, assim, é uma forma de se ajudar. Então. Pra gente fechar, então, eu acho que hoje eu fico com essa dica de vocês assinarem também, lá se inscreverem no canal do Autoral Brasil, 15FM. É vocês também, seguirem eles também no Instagram, que eles estão bem ativos no Instagram. Acompanhar os programas, que é uma coisa muito boa pra você escutar músicas novas. escutar tá pela rádio e se, seja feliz. <risos> e se cuidem. É
0: isso aí. E é, não, mas na verdade é isso, assim, tem que é, é importante se ajudar e crescer junto. É fomentar. E é dando engajamento, é curtindo mesmo. É conhecendo um pouco. Né? Porque também não dá pra ficar ouvindo... Mais mais do mesmo. Tem uma galera aí que tá fazendo um som muito legal. E é isso.
1: Meu, é aquela coisa. Toda vez que falo que a, o rock nacional morreu, não morreu, cara. Você que tá com um freinho de burra assim e não tá olhando pro lado. que às vezes, o seu vizinho do lado tem uma puta banda legal você nem viu. Hoje a
0: gente sabe que dá, sim, pra fazer um material de qualidade e sem um... um um estúdio grande por trás. É, tudo
1: do Doug e tudo do Balsami que foram gravados em casa. Então, assim, dá. Dá pra fazer. Aí, tipo, você fala assim, é bom, mas é legal ser num estúdio tá? Realmente é legal. Mas, cara, a gente não tá tendo grana agora pra isso. A gente não tem tipo, nenhum financiamento pra isso. Então, a gente tá fazendo e se virando o que tem. Tá rolando aí. Então, só vamos.
0: Então, é isso, Ale. Muito obrigada. A gente vai ter uma parte 2 mais pra frente. Obrigada de verdade, viu? Obrigado,
1: Danilo. Foi um prazerzaço aí. Gente, escutem aí. Vamos, vamos espalhar essa parada, mano. Não vamos deixar... Não escutem e fiquem em casa. Manda pro seu amiguinho. Espalha pra dois, pelo isso. menos.
0: É, escuta, manda, compartilha, vai lá e comenta também, porque é legal pro cara, né, ouvir assim, pô, legal, gostei da música. É um incentivo também, né? Não
1: só a música, mas a sua podcast também, Dani né?
0: É, então, escutem meu podcast que vai lançar agora. Esse é o terceiro episódio, hein? Então, é isso. Obrigada, galera. Então, tá. Então, até a próxima. Falou. Valeu!
2: Floor.